2: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima séptima emisión de la novena temporada 2020 por Nadie TV www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix barra mi sitio Un nuevo programa 29 de abril de 2020, vamos a tener una entrevista que promete y mucho de la mano de Ediciones Lee a Eduardo Aveña, que viene con un libro de cuentos muy bueno. Agradecemos a Mirel, que la tuvimos en el especial de las autoras de LES editorial, que nos estuvo presentando Arreglándome la Vida. Contacto arroba nadie tv .com .ar. tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadie tv .com .ar. mail con ese mismo correo nos agregan en el Skype, Gustavo Literario es nuestro perfil de Facebook, Paisaje Literario nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario el Twitter, arroba Paisaje Literario el Instagram. Y nuestra página en Wix Como ya se las mencioné al comienzo del programa www.paisajeliterario.wixsite.com Barra mi sitio Recordando que la gente que tenga Anchor O Spotify Nos puede encontrar como Paisaje Literario Y ahí desde el año pasado tenemos Todo, todo cargado bloques de lecturas, entrevistas, especiales Y siempre alguna cosita suelta Este año lo de Singulolo, Librománticas la columna de literatura lésbica, los poemas de José, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a poner en comunicación con nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
1: ¿Qué tal, Gus? Buenas tardes, noches. Bien, todo bien, por suerte. Bueno. Tranquilo.
2: Bien, bien. Bueno, genial, entonces. Es importante seguir manteniendo la calma y no volverse loco, como lo sigo diciendo, como Jack Torrance en El Resplandor, que dicho está de paso. Hoy no lo voy a comentar, pero vi la segunda parte, que sería Doctor Sueño, que salió el año pasado. Eh, bueno, en otra oportunidad se las comento. Pero bueno. bueno, perfecto. Ay, respiremos y a ver, ¿con qué empezamos?
1: Vamos a comenzar con un amigo oyente, empezó como oyente, terminó como superamigo también, Roberto Gallego, ni más ni menos. De Roberto Gallego, Atardecer Rojo. No hay nada más ahora mismo, sábado, cayendo la tarde, y no te juzgues ni te lances dentro de ese pozo. No busques explicaciones de lo que hiciste ...o de lo que sueñas hacer... ...no busques... ...encuentra... ...este es el presente más perfecto... ...el que has tenido la suerte de vivir... ...el momento histórico de la corona... ...y contarás orgullosa la hazaña... ...dentro de treinta años... ...y reirás sin motivos este agosto... ...con el sol apoyado en tus pies... ...observa tu respiración... Escucha a las nubes y elévate como diosa y disfruta como humana. Cuando volvamos, seremos distintos, sí, pero ya somos
2: mejores.
1: Atardecer rojo de Roberto Gallego,
2: Muy bueno. Hermoso, realmente hermoso. Siempre tiene esa otra mirada, Roberto, y lo dice de una sí. manera tan especial que la verdad...
1: Sí, sí, es verdad.
2: Es verdad, muy, muy lindo. Ante tanta locura, tanto, tanto... Viene bien, es eh, sí. justo,
1: viene
2: muy bien. Imagínense, entre tanto plin, 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 suelto que anda por ahí, la verdad, uh -huh. es lindo encontrar algo así. Vos en el texto ahí nombró agosto. Sí. Agosto es el mes de, de cumpleaños de la persona que viene ahora como siempre digo, no la parte que más me gusta del programa, pero bah, hasta que no lo terminemos, lamentablemente, hasta casi el último programa del año, lo vamos a tener al señor Bucay. Así que vamos a ver, Bani, con qué se viene hoy. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo le va?
3: Buenas tardes, noches. Uh, ¿Cómo anda?
2: Bien, bien. Ya... Más eh, ¿cómo se podría decir? Eh, tengo un desasosiego muy grande, pero yo vengo más rendido que nunca. Pues ya está, ya apareció, ya es constante, así que bueno, ya está, cambio, porque si no, te trato de pensar en otras cosas.
3: Sí, sí, si no va a vivir sufriendo, porque por suerte ya lo tenemos de aquí hasta el final.
2: Oh, qué alegría. <risa> No bueno, hay posibilidad que, que tenga un accidente o algo, ¿no?
3: Yo creo que no, no sé qué va a pasar, pero sigo la historia con ustedes, pero igualmente estaría bueno que, que nuestros oyentes no tengan el mismo entusiasmo que ustedes, si no estamos al horno.
2: Eh, a lo mejor hacemos causa común y lo derrocamos. Eh, si ustedes <risas> ven que en un momento Bucay no sigue... Y aparece otra cosa, bueno, no se sorprenden.
3: Podríamos lanzar una encuesta, a ver qué les va apareciendo. Mm,
2: mire que pueden aparecer los trolls de, de paisaje ahí, ¿eh? Y empezar a <risa> sí, votar, pero... puede perder por goleada, no se lo recomiendo. No sin se trampa, lo recomiendo. <ríe> bueno, Molina, a ver, ¿qué nos trajo para hoy?
3: Tenemos el capítulo 10 de Cuenta conmigo y vamos a ver qué pasa hoy con Demián. A veces, la vida se encarga de desbaratar todo, incluso los problemas que creemos tener. El mismo viernes, al regresar de Rosario, recibí una llamada urgente de mi primo Daniel. Su padre, hermano del mío, se había descompuesto y estaba internado. Por lo que me contaba, parecía un preinfarto que había superado pero de todos modos quería que yo fuese a hablar con los médicos. Aunque mi especialidad es nefrología, yo comprendo que para mis seres queridos cada vez que hay un problema médico y más cuando parece de gravedad, sea tranquilizador tenerme cerca. Aunque más no sea para traducir lo que los especialistas cuentan en el lenguaje críptico que algunos de ellos manejan. Cuando llegué a la clínica, afortunadamente, los médicos me confirmaron que tío Pedro ya había salido de la crisis aguda. El paciente se encuentra estable, aunque lo vamos a tener internado en observación por unos días. Una y otra vez en mi profesión, uno siempre se sorprende al comprobar que cuando el peligro pasa, aparece amplificada la huella dejada por lo sucedido. Una mezcla de dolor y de temor retrógrado, ligado más a la idea de lo que podría haber pasado que a la fantasía de lo que podría pasar de aquí en más. En este caso esa desagradable mezcla de pena y fragilidad que ataca sobre todo a la familia más cercana, me incluía. Pedro siempre había sido mi tío preferido, ese con el que se tiene afinidad desde pequeño y con quien, a pesar del paso de los años, se continúa manteniendo algo más. Algo que no está atado a ninguna vivencia especial, solo a ese encuentro misterioso que define el amor sincero entre las almas. Cuando terminaron de darnos el parte de la noche y pidieron a los familiares que se fueran, bajé con Daniel a la cafetería de la clínica. Gracias, me dijo, y ante mi cara de no entender agregó, por venirte hasta aquí. Pero Dani, ¿cómo se te ocurre que no iba a venir? Le respondí. Además, no vine por ti, vine por tu padre y por mí. Por supuesto, yo sé lo mucho que él te quiere y cuánto lo quieres tú pero para mí es importante que sepas lo mucho que me ayuda a saber que estás por aquí. Se interrumpió como si le costara seguir. Antes yo ni me preocupaba, no sé, no era que no lo quisiera, solo que creía que no podía pasar nada malo, pero desde que... ¿tú me entiendes? Sí, ya sé, desde que murió mi padre. Es otra cosa, ¿sabes? Uno se da cuenta que los padres se pueden morir y... De que algunos... te entiendo, y seguí cambiando de tema, pero por suerte este no es el caso. Ahora hay que convencerlo para que se cuide en serio, no más cigarrillos, una dieta adecuada, nada de sal. Va a ser difícil, pero con el susto que se debe haber pegado, quizás esta vez podamos convencerlo, sin duda. ¿Y tu vida cómo va? Bien, con algunos líos, como siempre, pero en general estoy bien. En ese momento llegó mi tía y Daniel se acercó a contarle que el horario de visita había terminado y que no podía ver a su hermano. Pero quédate tranquila porque Demián lo ha visto y ha dicho yo sonreí y aproveché para irme a descansar, aunque en verdad no pude. Ni esa noche ni las siguientes. A estas alturas yo creía que ya había superado la muerte de mi padre, le dije al gordo el viernes. Pasaron tres años, pero no. Lo de tío Pedro logró remover el dolor, sacarlo a la superficie de nuevo. Desde que lo vi en la clínica, la imagen de mi padre vuelve a mí con recurrencia. Lo veo tanto en sueños como despierto. Yo lloraba. El gordo me acercó una caja de pañuelos de papel, me puso tres en la mano y no dijo nada. Lo recuerdo joven, como cuando yo era pequeño. Cuando él tenía la edad que tú tienes ahora, señaló el gordo. Sí cuando íbamos al estadio a ver a Racing o cuando me llevaba a jugar a la casa de mis amigos. Y sobre todo lo recuerdo cuando íbamos al circo, porque a mi padre le encantaba el circo, ¿sabes? Mucho más que a mí, que aprendí a quererlo por sus ojos. Me sonó los mocos y paré de llorar al recordar los payasos y los trapecistas. Por supuesto que no me olvido de las palizas y los gritos, seguí. Tú sabes que yo no fui precisamente un chico modelo, pero ¿a quién le importa? Sí que importa, de mí, aunque no sea lo único importante. Me molestó el comentario de Jorge. Tuve la sensación de que estaba atacando a mi padre. Tuve la necesidad imperiosa de defenderlo, de todo y de todos, hasta de mi terapeuta. A veces me parece que vosotros los psicólogos exageráis cuando habláis de las consecuencias que podría tener un regaño o una reprimenda. Hacéis aparecer a los padres como un conjunto de villanos sádicos, víctimas a su vez de sus propios condicionamientos parentales, aún más macabros. Y no es del todo así, no lo es. Quizás tengas razón en lo de que a veces exageramos, pero tengo dos excusas para nuestra conducta. La primera es que ciertamente nuestras neurosis han sido el resultado de nuestra educación y detrás de ella está la responsabilidad de los padres. La formación de nuestra identidad comienza y termina muy tempranamente, cuando todavía ni siquiera podemos defendernos de las neurosis de los demás. Somos, durante los primeros años, esponjas que absorbemos por igual lo bueno y lo malo, lo nutricio y lo tóxico, lo que sirve y lo que condiciona. Aprendemos a obedecer por igual a los permisos y a los mandatos. Esa es la principal razón de nuestra acusación, a veces un poco desmedida, a los padres. Pero debo decirte también que en los últimos 30 años esto ha ido modificándose. Así como antes estaba instaurado en el ambiente, sí, que la culpa de todo era de los padres, ahora que la mayoría de los terapeutas ha abandonado esa línea, los de afuera siguen creyendo que los terapeutas no hemos evolucionado ni aprendido. Quizás se deba, como expuse alguna vez irónicamente en un congreso de psicoterapia, a que los terapeutas nos hemos vuelto más viejos y ahora ocupamos más el lugar de los padres responsables de todo. Cuando hace medio siglo éramos solamente las víctimas de otros. Quizás sea, pues, un cambio de postura autoprotectora, sea por lo que fuera. Creo con sinceridad que, hoy por hoy, todos los terapeutas sabemos de la importancia de rescatar el mérito de madres y padres y con ello amigarse con su imagen introyectada. Todos trabajamos en esa dirección, aunque para ello haya que pasar primero por conectarse con el enojo, el rencor y la necesidad de deshacerse de los resentimientos sacándolos afuera. ¿Sabes de mí? Me estoy acordando de un cuento. Quizás el único que me contó Horacio, mi primer terapeuta, al que fui a ver cuando tenía 18 años. Yo vivía literalmente cabreado con mis viejos, inundado de la ambivalencia de mis sentimientos para con ellos, que, por otra parte, eran, por supuesto, un barril inagotable de amor y generosidad. Entonces Horacio, mi psicólogo, me leyó la historia del rey olvidadizo. Un rey viajaba en una ocasión a través del bosque y fue atacado por una jauría de lobos hambrientos. El rey se dio cuenta de que no podía defenderse del ataque, así que, espoleando su caballo, trató de escapar. Adentrándose en el bosque consiguió dejar atrás a los lobos, pero se perdió. Por mucho que trataba de orientarse, no podía encontrar el camino de vuelta a la ciudad y cuanto más buscaba, más se perdía. Pasaron las horas dando vueltas sin llegar a ningún sitio cuando tres atracadores le cerraron el paso. Era sabido que en esa situación difícil sería salir con vida, aún entregándoles lo poco que llevaba. El rey sacó su daga y alcanzó a herir a uno de sus atacantes, pero no pudo evitar que otro, desde atrás, lo tirara al suelo y con la ayuda del tercero lo inmovilizara mientras le revisaban el bolso el rey se despidió internamente de la vida y dejando de forcejear se entregó a su muerte. Todo hubiera terminado con la muerte del rey si no hubiera aparecido un quinto hombre en escena. Viendo el ataque al viajero y a pesar de que estaba desarmado, se acercó a ayudar mientras gritaba. ¡Está aquí! ¡Adelante! ¡Al ataque! Tres bellacos le están asaltando. ¡Vamos por ellos! los ladrones no se detuvieron a investigar cuántos hombres llegaban. Rápidamente salieron corriendo y desaparecieron en la espesura. El hombre ayudó al soberano a recomponerse, mientras éste miraba por encima del hombro de su salvador, buscando a los demás que enseguida comprendió que nunca habían existido. Montado otra vez en su caballo y mientras lo escoltaba para salir del bosque, el hombre reconoció al rey, y se ofreció a continuar cabalgando juntos de vuelta al palacio. El rey lo recompensó con muchos presentes y valorando su coraje y su astucia, lo nombró ministro de la corte. Pasaron los años, los celos y las rivalidades nunca estaban ausentes de las cosas del entorno real. Una traición o una mentira llevaron al ahora poderoso e influyente ministro al banquillo de los acusados por haber respondido de una forma que fue considerada exageradamente como un acto de rebeldía contra la corona. Los jueces, influidos por las mezquinas intenciones de quienes quizás aspiraban al cargo de ministro, lo sentenciaron injustamente a muerte. Al leerle la condena, el rey le dijo Por haber sido ministro de la corte te corresponde un último deseo antes de ser llevado al patíbulo para ser ejecutado. Pide cualquier cosa y se te dará. El hombre replicó Quiero vestir la ropa que llevaba cuando escolté a su majestad el día que lo encontré perdido en el bosque y que su majestad también use durante la ejecución la ropa que vestía en ese momento. El rey, de pronto, recordó. Conmutó la pena y le devolvió al hombre el cargo que nunca debió haberle quitado. El nuevamente nombrado ministro por su parte reconoció el error que había cometido y consiguió así del rey su definitivo perdón. Sí, el gordo tenía razón. La memoria es muchas veces demasiado parcial e injusta cuando juzga los hechos, tomando como únicos aquellos datos que avalan la conclusión a la que ya habíamos decidido llegar. No deberíamos olvidarnos tan fácilmente de lo que alguna vez pensaron, hicieron y actuaron otros para con nosotros. ¿Pero cómo hago para seguir adelante, gordo? Pregunté. Desde el lunes vivo con un nudo en la garganta. Esté donde esté, me invade la ola de recuerdos. Ellos me traen la nostalgia y está la tristeza. De repente se me nubla la vista y siento que se me salen las lágrimas. Estoy peor que nunca, gordo, porque ahora al desasosiego que traía le tengo que sumar esta angustia. Hice una pausa y un esfuerzo para dejar el tema. Hoy, cuando viajaba para aquí, en el autocar, ni siquiera me importó que Paula no subiera. Casi sentí alivio. No estoy en condiciones de conquistar a nadie. No confíes, Demi. Algunas mujeres, el look hombre desamparado, les hace perder la cabeza. El gordo sonrió y me abrió los brazos. Yo agradecí el gesto sin decir nada y me zambullí en su pecho. Su calidez me hizo sentir bien. Me calmó y pude seguir hablando sin desbordarme. Es raro pensé que la angustia iba a tapar mi malestar anterior y que mientras durara me iba a olvidar de lo otro, pero parece como si las dos sensaciones se hubieran mezclado o como si fueran parte de lo mismo, sugirió Jorge. Sí, exactamente, como si tuviera un gran dolor acumulado y fuera siempre el mismo, el dolor de la ausencia de papá, el dolor de su muerte y sobre todo, dijo el gordo para que yo terminara la frase, y sobre todo el dolor de no tenerlo en este momento. Aunque también está, empezó Jorge. Aunque también está el miedo de no saber cómo seguir y ser consciente de que él ya no está para decirme. Se me quebró la voz y el gordo hizo silencio. Yo ni siquiera me forcé en contener las lágrimas. Lloré tanto, 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 más que cuando papá murió.
1: Cuenta conmigo, Jorge Bucay. Bueno, Bucay es así, Bani lo lee estupendamente, y este texto sí es, es un poco emotivo, quizás más que otros, eh, con el tema de, de los recuerdos. Eh, bueno, a mí me hizo, me hizo ese clic de recordar a mi padre también, y el cuento... El cuento del psicólogo me gustó. El cuento del psicólogo me gustó mucho. Eh, es bueno recordar eh, los momentos buenos, los momentos donde nos han ayudado, ¿eh? me parece. No sé vos qué opinas.
2: Yo creo que te gustó porque no fue un cuento de Bukai. O sea, fue de otro psicólogo. Entonces Te debe haber gustado claro, por claro, eso.
1: Claro, obvio. Puede ser, puede ser, pero
2: lindo. Y además vos fíjate, nosotros dentro de poco estamos terminando el mes de abril, pero pero en la segunda entrevista de mayo vamos a tener ya una amiga que pudimos ir a la presentación del libro el año pasado con Recién Ahora de Paola Vicenzi y toca un uh -huh. tema que tiene que ver mucho. Sí con esto que es estaba verdad. hablando, ¿no?
1: es verdad.
2: Así que es tiene es que ver con una historia del padre, tiene, son varias cosas, pero bueno eso ya vendrá en la segunda en entrevista de agosto. Exactamente, exactamente.
1: Pero sí, sí, sí es cierto, nada es casual acá. ¿eh? ¿Eh?
2: Bueno, Ceci, sí, sí. ¿con qué vamos ahora?
1: Bueno, tenemos nuestras efemérides de abril. Y una de ellas es, ni más ni menos, que Vladimir Novokov. Su verdadero nombre, Vladimir Vladimirovich Novokov, de origen ruso, nacionalizado estadounidense. Eh, su obra culmen, su mejor obra, Lolita. Y realmente yo he leído de otra autora, por supuesto no la Lolita de él, sino de Azar Nas Nasifi, que es una, una escritora extraordinaria, leer Lolita en Teherán y está muy bueno para eh, también ir conociendo esta Lolita de Novokov, eh, cuando en Teherán era un libro prohibido, y ella como profesora de literatura, que no quería usar el pañuelo, es echada de la facultad, entonces crea un taller en su casa con siete alumnas, y van eh, deshojando Lolita, de Nabokov. Eh, yo voy a compartir con ustedes, de Vladimir Nabokov, dioses. Y así logro entrar en tus ojos nublados, hasta llegar a una callejuela angosta de negra luz tenue, donde la lluvia nocturna borbotea y susurra. Sonríeme. ¿Por qué me miras con expresión tan sombría y siniestra? Ya es de mañana. Las estrellas no han cesado de chillar con sus voces infantiles toda la noche, mientras que en el tejado alguien laceraba y acariciaba un violín con un arco afilado. Mira, el cielo cruza la pared lentamente como una vela al viento. Tú emanas una niebla ahumada, que todo lo envuelve. El polvo comienza a tejer remolinos en tus ojos, millones de palabras doradas. ¡Sonreíste! Salimos al balcón, es primavera. Abajo, en medio de la calle, un chico de rizos amarillos trabaja a toda prisa dibujando a un dios. El dios se extiende de una a otra cera, el chico agarra un trozo de tiza en la mano, un trocito de carboncillo blanco y en cuclillas, sin dejar de dar vueltas, dibuja con amplios trazos en el suelo. Este dios blanco tiene grandes botones, también blancos, y los pies abiertos. Crucificado en el asfalto, mira hacia el cielo con ojos abiertos. Su boca es tan solo y también un simple arco blanco. Un puro del tamaño de un leño ha aparecido en su boca. Con trazos helicoidales, el chico dibuja unas espirales que quieren representar el humo. Contempla su obra, brazos en jarras. Añade un nuevo botón. El marco de una ventana suena en algún lugar y una voz de mujer enorme y feliz llama al muchacho. El niño se desprende de la tiza con una patada y corre a casa. El dios blanco geométrico queda abandonado en el asfalto violeta, mirando al cielo. Y de nuevo, tus ojos se volvieron tenebrosos. Enseguida me di cuenta de lo que recordaban. En un rincón de nuestro dormitorio, Bajo el icono hay una pelota de goma de colores. A veces salta suave y triste de la mesa y cae rodando hasta el suelo. Vuélvela a poner en su sitio bajo el icono y luego, ¿por qué no vamos a dar un paseo? Aire de primavera, un poco velloso. ¿Ves esos tilos que bordean la calle? Negras ramas cubiertas con húmedas lentejuelas verdes. Todos los árboles del mundo están viajando hacia algún lugar. Un peregrinaje continuo. ¿Recuerdas cuando estábamos de camino hacia aquí, hacia esta ciudad, los árboles que corrían a lo largo de las ventanillas de nuestro vagón de tren? Y antes de eso, en Crimea, vi una vez un ciprés que se inclinaba sobre un almendro en flor. En tiempos, el ciprés había sido un desollinador muy alto, grande, con un escobón y una escalera bajo el brazo. Completamente enamorado, pobre hombre, de una pequeña lavandera, rosa como los pétalos del almendro. Su delantal rosa se hincha con la brisa. Él se inclina tímidamente hacia ella, como si todavía le preocupara la posibilidad de Mancharla de Ogin, una fábula de primera clase. Todos los árboles son peregrinos. Tienen su Mesías, al que van buscando. Su Mesías es un regio cedro del Líbano. O quizás, si un árbol pequeño, un pequeño matorral absolutamente discreto de la tundra. Hay tilos que hoy pasan por la ciudad, se hizo un intento de detenerlos. Se construyeron unas vallas circulares alrededor de sus troncos. Pero se mueven igual. Dioses de Vladimir Nabokov.
2: Mm. Bueno, es un poco más profundo, claramente, ¿no? Esto Nabokov, es más en sus escritos. Eh, y también, bueno, en su momento, los que se juntaron, no solamente Nabokov con Lolita, sino el realizador, que fue Kubrick, que trajo bastante polémica. O sea, se animó sí. en muchos lados, fue prohibida, tuvo sí. fue perseguido bastante tiempo. No, no, una...
1: Sí, son complicados.
2: Acá. Son
1: escritores... este que traen sus cosas, ya te digo, el, el libro este de Lolita en Terán te explica exactamente por qué el Ayatolá lo había prohibido. Eh, y rompiendo esas reglas, la autora eh, les hace leer, bueno, la protagonista, les hace leer a sus alumnas eh, Lolita.
2: Sí, 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 sí. Vamos a algo un poquito más light a mí me gusta bastante hemos publicado ya hace un tiempo largo en, en paisaje y dentro de dos días, cumpleaños está vivo el 24 de abril nacía en 1952 el narrador y periodista español Kim Monzó en su narrativa combina el sarcasmo y las angustias y miserias del hombre moderno con las referencias culturalistas en este caso les voy a leer de Kim Monzó el cuento. A media tarde el hombre se sienta ante su escritorio, coge una hoja de papel en blanco, la pone en la máquina y empieza a escribir. La frase inicial sale enseguida, la segunda también. Entre la segunda y la tercera hay unos segundos de duda. Llena una página, saca la hoja del carro de la máquina y la deja a un lado con la cara en blanco hacia arriba. A esta primera hoja agrega otra y luego otra. De vez en cuando relee lo que ha escrito, tacha palabras, cambia el orden dentro de las frases, elimina párrafos, tira hojas enteras a la papelera, de golpe retira la máquina. Coge la pila de hojas escritas, la vuelve del derecho y con un bolígrafo, tacha, cambia, añade, suprime. Coloca la pila de hojas corregidas a la derecha, vuelve a acercarse a la máquina y reescribe la historia de principio a fin. Una vez ha acabado, vuelve a corregir la mano y a reescribir la máquina. Ya entrada la noche, la relé por enésima vez. Es un cuento, le gusta mucho, tanto que llora de alegría. Es feliz, tal vez sea el mejor cuento que ha escrito nunca. Le parece casi perfecto, casi, porque le falta el título. Cuando encuentre el título adecuado, será un cuento inmejorable. Medita qué título ponerle, se le ocurre uno. Lo escribe en una hoja a ver qué le parece. No acaba de funcionar. Bien mirado no funciona en lo absoluto. Lo tacha. Piensa otro. Cuando lo relé, también lo tacha. El cuento, Kim Bonso.
1: Y no, realmente muy bien escrito, muy bien logrado. Eh, me encantó cómo, cómo termina. Que no son fáciles las los finales ni de cuentos ni de poemas, ni de novelas, pero esto el hombre que tacha cuando ya no sabe ponerle título a lo que hace me pareció muy, muy bueno.
2: Además que llegando casi a la perfección, ¡ah, track! Se, sí. se pudre todo. Eh, yo creo que también va acorde a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánto debe agarrar esa locura Empezar, ¡ay, qué lindo, qué lindo! Y después lo vas mirando diferente, ¿no? ¡Pah! Y lo rompes todo. Debe haber cada loco. Y sí. Hablando de, de gente así, ¿no? De este estilo. Vamos a ir ahora con un audio de Marce.
4: Detrás de las estrellas. ¿Quién enciende la luz de la luna o decide cuándo no se puede ver? ¿Quién diagrama esa puesta del sol cuando rojo y suave se deja caer? ¿Será el mismo que en otoño pinta de colores varios el atardecer y que esconde luego los pinceles detrás de las hojas que sueltas las ves? Quien conozca a ese responsable, díganle que alguien desea saber si detrás de todas, todas las estrellas, un bello sendero conduce hacia él. Ana María Álvarez. Es un
1: poema retórico, a ver, poema que no tiene respuesta. Son preguntas que nos podemos hacer todos, se pueden hacer, yo no me las hago, pero bueno, este, hay quien las hace, y bueno, quedan ahí, en el aire, sin respuesta.
2: Bueno, también... Se amolda estos días, la, la reflexión, claro. el, el mirar, sí, puede ser. no tenés mucho sí. más que hacer, ya podrido de las redes sociales, te quedas mirando ahí la luna, todo, y, y. Uh -huh. y bueno, así empezaron los filósofos, bueno, a lo mejor, a partir de toda esta pandemia, uh -huh. ¿quién te dice que no surgen muchos más?
1: Puede ser, puede eh. ser.
2: Hay que ver, hay que ver. Bueno, Ceci, ¿con qué continuamos?
1: ¿Te parece que vayamos con el señor Wimpy?
2: Pero, por favor, lo estoy esperando.
1: Bueno. El texto de hoy, el olvidadizo. Nunca nadie había oído hablar de un hombre más olvidadizo que Hipólito la muedra. Pero, atento, eso sí. Él hasta con los animales era servicial. Paraba en una pulpería... Y pedía una ginebra para él y una galletita para el caballo. Una ocasión se encontró con Berecundo Mencía y los convidó para mostrarle las casas. A lo que llegaron y desmontaron, le, le fue señalando todo la muestra. Ahí está el horno, ve mire qué lindo horno que tengo. Y aquel allá póngase la mano para el sol, aquel allá. Es el chiquero y los Venga para acá un poco, venga. Cuidado el charco. No pise. acata el baño, la oveja. ¿Ve? Con todos los adelanto. Y aquel que se ve allá es el galpón del maíz. Y para envenenar los cueros. Venga, venga más para acá un poco. Cuidado la tina. No se entropiece. Estas son las casas, ¿ve? su lindo alero para festear lo que viene, la calor. Todos los jorcones a carandá. ¡Dentre, dentre, venga! ¡Límpiese los pies, eh! ¡Dentre nomás! ¡Está en su casa! Son dos piezas, ¿sabe? No habrá lujo, pero eso sí, todo bien ventilado. Ahí tiene la mesa, sus cuatro sillas, aparadorcito para los platos y esa cosa. De aquel lado la fiambrera. ¿Ve la fiambrera? Y aquel allá es el banco. Esa que está en el banco sentada es mi mujer, Gumercinda. Y el que la tiene abrazada soy yo. Venga pa'l hondo, Venga que le muestro la gallina. Cuidado el brasero, El olvidadizo de Wink.
2: Muy bien, muy lindo. Muy, muy bueno, me encantó, me encantó. Está
1: buenísimo, que la tiene abrazada soy yo.
2: Bueno, me hizo acordar eh, al de la semana pasada, de pero al perro lo saco yo. También, ¿no? Hoy vamos a tener algo bueno. de, de Blanca Marqués también. Y vamos a aprovechar ya que, que el caballo, que el perro y demás, hoy en Argentina sí. se celebra el Día del Animal. ¿Por qué se celebra la fecha conmemora el fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, abogado argentino pionero de la defensa de los derechos del animal? El Día del Animal se celebra en la Argentina todos los 29 de abril. La elección de la fecha se debe a la conmemoración del fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, pionero en la lucha por los derechos de los animales. Ahí tienen justo al Barracín. Me suena muy wimpy ese, ese apellido también. Uh -huh. Muy, muy sí, gauchesco, sí. al Barracín. Exacto. Más allá de la. Y
1: bueno, eh, también eh, el apellido por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, me trajo a la memoria eh, la mamá de Sarmiento.
2: Exactamente. El
1: de Sarmiento,
2: ¿no? También. Gente
1: de provincia. Sí, sí.
2: Hombre que no le gustaba la barbarie. Tenemos una nueva reseña en la voz de Yamira Biancheri de los libros pertenecientes a Librománticas.
0: Buenas tardes, noches, oyentes. Espero que estén todos bien y que puedan estar pasando por esta cuarentena lo mejor posible. Como siempre es un placer estar de este lado para acompañarlos. Y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre la segunda antología de Librománticas, la cual tuvo su lanzamiento este sábado pasado, el 18 de abril, de manera online, y se titula Florecer en Otoño. Está conformada por 10 relatos y un prólogo, la idea central es de Natalia González Villoldo, y la llevaron a cabo 10 autoras. A continuación, antes de contarles lo que me pareció este libro, les voy a dar los títulos y nombres de sus creadoras. El prólogo lo realizó Elena Bowen y la introducción, lo que le da paso a los demás cuentos, eh, Laura Kessner. El primer relato es Dos Vidas conmigo de Cristina Cuesta. Le siguen La doncella del temple de Estela Escudero. Rompimos las reglas de Paola Rimieri. Aprendiendo a amar de Ivana Ryan. Flores de otoño de Patricia Rey. Verte de nuevo. Mile Bluet, El Destino Más Allá de los Sueños, de Cecilia Bellisi, Volver a vos Marta Judice, Un Bocado de Amor, Nina Godoy, y el final lo tiene Laura Kessner con viví tus Sueños. Hay mucho para decir del contenido de este manuscrito, de cual fui parte por ahí detrás, echándole un ojo cuando aún no estaba a la venta. En estas historias... Las protagonistas son las flores, esas flores que crecen y crecen en esta época tan linda del año, el otoño, cada autora eligió flores diferentes para plasmar en sus relatos. Y tal como nos tiene acostumbrados Natalia, en esta antología hay un hilo conductor, un punto de encuentro, en donde podemos ver a los personajes unidos, reunidos... Y ese lugar es el restaurante eh, Viví Tus Sueños. Vivir la pluma de estas autoras fue un viaje maravilloso, de esos que te llevan de acá para allá suspirando, sintiendo en carne propia las situaciones que transcurren en cada historia. En todos encontrás no solo amor, sino también amistad, desafío, reencuentro, superación y mucho más, obviamente. Y mejor acá me voy frenando porque si me dejan se me va la lengua y, y empiezo a, a contar todo, a hacer el tan famoso spoiler. Ahora voy a pasar a leerles el prólogo que escribió mi querida Elena Bowen, ya que como se imaginarán es complicado elegir una parte del contenido cuando hay tanto para buscar, por eso me decanté por esto. El otoño nos engadena lánguido y soñoliento, así como se rinde el amor en nuestros brazos abiertos. Los relatos de florecer en otoño tienen un común denominador, la estación dorada y el amor en sus diferentes acepciones. En el otoño los árboles comienzan a mudar su ropaje, los animales se repliegan para recuperar fuerzas, mientras que las románticas y los románticos van al encuentro del amor. Florecen. El otoño es un ciclo que deja atrás el ardor, la pasión, la exhibición y el desnudo del ardiente verano. Y va en busca del frío letargo que apacigüe ese entusiasmo, ese ímpetu que mueve nuestros cuerpos y nuestros corazones. El poeta dijo en la tonada de otoño, comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Quizás quiso decir que debemos reclinarnos en una ilusión áurea para hacerle realidad, tal como regalar una flor en otoño, acompañar a una amiga en un emprendimiento, forjar nuevas amistades, tropezar con el amor verdadero, perdonar y ser perdonados, cocinar con amor, festejar buenas nuevas, compartir un momento con desconocidos o familiarizarse con otras culturas. A través de las historias que nos regalan estas 10 talentosas escritoras descubriremos cada una de esas emociones. Esa es la travesía que nos ofrece esta hermosa antología. Florecer en otoño. Y que no podemos ignorar. Elena Bowen. Bellísimo ese prólogo de Elena Bowen. Es un prólogo de esos que se te meten debajo de la piel cuando lo estás leyendo. Esto es todo por hoy. Ya saben, si quieren conseguir los libros eh, nos contactan por Facebook o Instagram. En ambas redes nos encuentran como Librománticas de Iber y Romántico. Muchísimas gracias por estar del otro lado apoyando el trabajo de todos aquellos que lo hacen de forma independiente. Un abrazo enorme y un beso con mucho cariño, Yamila.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, Yami, por compartirnos este nuevo lanzamiento. Además, estén atentos porque cuando subamos a Anchor, la reseña de Librománticas... Vamos a armar una publicación porque Yami y todo el grupo que la acompaña van a sortear algunos ejemplares en ebook del de poemario que se acaba de, de presentar. Todos saben, hay todavía algunos inconvenientes con las editoriales y todo, por la emisión de papel, por el tema del coronavirus, está todavía medio cerrado acá, así que ellas se, se caracterizan más por el papel, pero por el momento se lanzó en ebook, así que estas 10 autoras ahí pudieron ver ya realizado esta antología. Y estén atentos porque pueden ganarse a lo que ya sorteamos semana tras semana, un nuevo libro de la mano del Libro Mánticas. Gracias a Yami, ahí a Marisa, a Natalia, por confiar en nosotros y bueno poder hacer esto no para que la gente pueda seguir leyendo.
1: Qué, lindo. Es qué linda. Es hermoso. Sí,
2: noticia. Sí, sí, sí. sí. La hay, la verdad que, que sí. hay que ocupar la, la mente y qué mejor que con algo lindo. Bueno, hablando de cosas lindas, le voy a compartir un micro relato de estos excelentes que nos manda, hecho a medida prácticamente, Blanca Marqués. Tiene que ver un poco con todo, porque hay animales, está más relacionado porque le costó, me encanta, porque le tiene un tema, siempre me lo hace ahí en el momento. Este, bueno, tenía, estaba tratando de darle una vuelta hasta que lo logró. Tiene que ver un poco, venía por el tema de las Pascuas, eh, un poco con los animales, en el, el conejo de Pascua, hay un poquito de cada cosa, así que vamos a ver qué les parece. Blanca Márquez. Frente al gran espejo balado, acariciándose con ternura las orejas, pensó que tampoco eran tan diferentes. Quizás su morro era más alargado y le faltaba un poco de la ternura algodonosa del conejo, pero ella era más fuerte, saltaba más alto y corría más rápido, y si la dejaran lo demostraría. Vaya si lo demostraría. Miles, millones de huevos en todo el mundo y en una sola noche si hiciera falta. Que ya se sabía el truco. Se lo había sacado una noche de póker al tonto de rojo. Pero ostara esa mala pécora. Ni una oportunidad. Solo al maldito conejo, su favorito. Una voz aguda le sacó de en su ensoñación. Otra vez el sombrerero suspiró con fastidio. Qué aburrido se vuelven los no cumpleaños diarios. Blanca Márquez. Es una genia
1: escribiendo,
2: Blanca, la verdad. Es, es estupendo. La verdad, poder juntar varias cosas. Porque encima le dije sí, lo de sí, sí. algo de para Pascua. Pero digo, bueno, puede ser algo. Un enfrentamiento, algo con la liebre de Marzo. Esta no se la nombra, pero claramente es la liebre de Marzo de Alicia en el uh -huh. País de las Maravillas. Que toman el té con el claro. sombrero loco y el dirón. No, no, la verdad, una genia. Lo, lo que arma cada vez. No, no, y tengo otro que lo voy a leer en un par de programas que es estupendo también. Bueno, ahora vamos al último audio que tenemos, en este caso de Bani. Y sin
3: la casa no es igual para todos. Para mí, mi casa no es un hogar. El hogar somos nosotros. A cada lugar donde fui, aún donde más me dolió la vida, llevé mi hogar y con él fui inundando mi casa. Hasta que todo fue una sola cosa. Amé cada lugar que habité. Tengo recuerdos viejos donde me veo llorando sentada bajo la parra, con mi matecito enlosado. Y sin embargo, más que las lágrimas, recuerdo todos los sueños que tenía en la mirada, cuando aún no imaginaba lo que iba a pasar. La esperanza. La esperanza es la vida misma defendiéndose, dice Cortázar. Entonces, estoy segura que en cada rincón de tu casa podés encontrarte hogar. Sí, quizás la mente por momentos se te vaya a lo incierto. Quizás tengas ganas de llorar. Quizás todo lo que hacías cada día empiece a perder un poco de sentido. Pero hoy es lo que tenés y por algo quizás sea así. Entonces búscate, búscate hogar, búscate techo, hacete columna que lo sostiene todo. Estoy segura que si mirás, volvés a ver lo que ya no veías. El adornito que te regaló alguien que jamás la cervera que era de tu abuela. La planta que se había secado y brotó. La remera que te pusiste esa noche que bailaste la vida como nunca. El rincón donde leíste ese libro que te hizo feliz. Y anda más atrás con el alma. Fuera de esa casa y búscate hogar. En todos los lugares que habitaste. Llévalos ahí, donde estás ahora. Pon esa canción que tanto amás y que podés escuchar mil veces. Cerrá los ojos. Sentí el aroma del lugar que más te gusta. Ese que tenés en el pecho. ¿Ya te diste cuenta? El hogar sos vos. Y esto también va a pasar. Todo pasa.
1: Sin bololo. Lindo el texto, es para leerlo, para, para ver, para discutirlo un poquito, ¿no? Si... Mi casa es un hogar, es el hogar, o el hogar somos nosotros. Yo creo que para que haya hogar tiene que haber casa de cualquier manera, ¿no? Eh, pero está interesante, está. creo que es un texto para, para leerlo dos veces, para comentarlo con alguien, para tener distintos puntos de vista. Eh, y me gusta cómo termina, ¿no? Eh, el hogar sos vos, y esto también va a pasar... Y todo pasa. Eso es totalmente real. Además, lo nombra
2: Cortázar. Está bueno, está muy lindo. No, 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 muy, muy bueno. Pero, qué sé yo, a ver, una casa vacía o una persona en una casa solamente es como que... A ver, casa, departamento, carpa, choza, claro, claro. lo que fuera. Sí. Digamos, el hogar lo forma uno con, con quien esté y por algo siempre, bueno, uno tiene la... Ahí, el, la cuestión de llegar y la mamá, anteriormente, ¿no? Amasando el pan o haciendo el café con leche. O si hace frío llegar y que esté el, la casa calentita o algo. Entonces, sí, bueno.
1: Claro.
2: Claro, a eso que... Pero se creo necesita que...
1: ese lugar físico, a eso
2: Claro, sí, pues. sí, sí. Se sí, necesita
1: sí, ese sí. lugar físico también, ambas cosas, claro.
2: ¿no? Claro. Pero a bueno, casa creo que como algo más genérico, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno. Así que le agradecemos a Bani. Está muy lindo. Y nuevamente a Singololo. Bueno, Ceci, para finalizar este bloque de lecturas, ¿qué tenemos?
1: Bueno, vamos con Adolfo Barrera, el escritor cordobés que vive en Altagracia. Y como siempre de su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina, tenemos un texto breve hoy que dice así Cupido y el ángel de la guarda están enfrentados el primero quiere disparar el flechazo hacia Marina el segundo cree que ese amor le arruinará la vida para siempre a su delicada protegida ella mientras tanto está con una persona equivocada no es la que el devenir le depara Aquella que es motivo de disputas. Los ángeles están distraídos discutiendo y ni siquiera la atienden. La muchacha es muy independiente y no cree en la providencia. Además, le encanta el beso en la boca que le está dando al error de su demorado destino oficial. Cupido y el ángel de la guarda por Adolfo Barrera
2: muy bueno, muy bueno, muy
5: bueno. Está
2: muy bueno. bueno. hoy tuvimos un día casi en el final, ¿no? De la mitad para adelante, a lo mejor, por ponerlo de alguna manera, de, de finales así, medios, con una vuelta de rosca al sí. frente, ¿no? Muy bueno, sí, sí. muy bueno. Entre Wimpy, Adolfo, eh, Blanca Marqués. Blanca. Bueno, Sí. No, 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 te, tenemos una linda una linda mezcla y la verdad, muy, muy bueno. obviamente Roberto, Anatol Franz, bueno, Marcela, tenemos varias cosas. Así que muy, completo, muy bien, lindo, completo pues, y se, lindo. lindo programa el Día del Animal con toda la mezcla que tenemos. La verdad que
1: Exacto. parecemos un
2: zoológico. <risa> muy bien. Muy un bien.
1: zoológico
2: de seres humanos. No, lógicamente. Claro, un ecoparque, como se diría ahora. Una fiesta. Bueno, vamos ahora, hoy nos va a presentar un tema Marce, uno de los temas que les gusta, uno de sus temas preferidos. Vamos a ir con el tema en cuestión, lógicamente, como siempre, Tanda. Y a continuación vamos a tener una entrevista con una persona difícil de definir porque es muchas cosas en uno. Pero en este caso vamos a decir que es escritor uruguayo. Eduardo Avenia, que viene de la mano de Ediciones Le y nos va a estar presentando, entre otras cosas, su nuevo libro de cuentos, precisamente, Cuentos de Locura, Amor y Muerte.
4: Vamos a escuchar Lady, 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 interpretada por el cantante Joe Espósito para la película Flashdance en el año 1983. La canción fue lanzada como un sencillo de la banda sonora de la película. En el año 2017, la canción se usó en la película Call Me By Your Name.
5: stairs with no apology, move towards the stars and be my only one, reach into the light.